citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson, and this is the season of crisis. Darkseid är tillbaka och han är fortfarande på jakt efter antilivsekvationen. Men den här gången är han i mänsklig skepnad när Grant Morrison tar sig an Jack Kirbys fjärde värld och samtidigt berättar en berättelse om själva berättandet i sig. Det var ett krig i himlen och ondskan vann. Det har blivit dags för DC-kasten att ta en titt på Final Crisis. Hej och välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig är såklart den slitgiltiga Jönsson Tjenis. <laughs> känns, känns som en stor så här multiversal strid. Tusen miljoner Jönssons i en, 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 en riktigt, riktigt dålig fistfight. För ingen kan slåss liksom Och sen liksom, sist kvar är jag För att jag gömde mig i ett hörn Ja, ja Ultimata Jönsson ja, Du får vara med och strida i Monarchs armé <laughs> Ja, det vill jag inte jo. Tror jag Jag är inte säker Blir jag, blir jag mindwipad blir jag <laughs> Det är inte så viktigt Nu ska du vara med <laughs> Ja, just det, just det Hur många rutor ska jag vara med? En, okej, okay, okej okay. Ja, kul att ha dig här igen alltså, jag, jag hör, Du hör på mig, det är morgonrösten igen Lite förkyld ja, också Så det är så extra mycket morgonkänsla så. Ah. Mm. Va, um, Vad ska vi prata om idag? Du, får jag prata om en snabb grej innan vi börjar prata om mm. det vi ska prata om? Mm. Det, det, nu, nu har vi ju nått en punkt där vi spelar in relativt liksom i tid med, med att det här släpps. Och väldigt nyligen så, så utannonserade att Black Adam ska få en egen serie eh, av DC. Mm. Eh, Christopher Priest och Raphael Sandoval ska, ska göra den. Och de, de pratar om att karaktären ska vara liksom en hel skurk. Eh, eh, no redemption. Och mm. du... Tänkte jag, då har, de, då har de lyssnat på våra avsnitt där, där vi menar på att Black Adam då, liksom om, om World War 3 gäller så, så då, då, är han, då, då är han körd. Just det. Det har ingenting att göra med att det kommer en Black Adam-film om ett par månader utan det är, det är vårt snack. Det är klart det är vårt snack. <laughs> ja, vad roligt. Jag tycker kul att DC lyssnar på oss. Tror de har gjort ja. det någon gång innan också. Vi, tar, ja, jag tror också det. vi, vi är snabba att ta cred i alla fall. Sen kollar vi inte upp om det verkligen är därför. Men Final Crisis är det idag. Ja, ja. det sista avsnittet. Mm. Får vi... Nej, det kommer ett till. Det kommer ett till. Ja, vi, kommer, vi kommer avsluta säsongen om två veckor med vårt sista avsnitt. Så detta är det all, almost the final crisis. <laughs> It's the final... Det är ju en crisis på gång nu på tal om aktuella saker på det. Dark crisis. Ja, just det. Jag är ju jag är lite sugen på det, va? Mm. Men, men eh, Comixology har ju gjort det så att man inte kan köpa lösnummer 
i Europa av någon anledning. Nej. Så jag, jag var halvvägs igenom Infinite Frontier och nu kan jag inte köpa fler lösnummer. Jag skulle kunna vänta till att köpa en samlingsvolym för 350 spänn, den digitala mm. utgåvan. Men det tänker jag inte göra. Jag tänker inte betala vad jag betalade för hälften av lösnumren och sen för en hel samlingsvolym. Det är ändå gött att de Crisis fortfarande säljer. Liksom. Det gör en ändå lite sugen trots att man inte alls hade varit sugen annars kanske. Känner jag ja, personligen. Jag har sett något omslag. Jag var lite sugen på Dark Crisis. Ja. Jag kan tänka mig att ge mig in i, i, i det sjuka igen. <laughs> ja. Vi får göra det. Vi får göra det tillsammans. Så. Men innan det är Dark Crisis så är det ju Final Crisis. Och ja. det är Grant Morrison igen. Uh, ja, um, jag var ju på en um, jag var ju på Comic-Con i höstas alltså 2021 uh, i Sverige uh, där um, uh, jag, jag var, var med på och tittade på en panel där uh, jag önskar nästan jag skrev ner uh, vad han sa men det var han tecknade Jannick Parkett som uh, ah. han berättade under den här panelen uh, lite om hur det var att jobba med olika författare och nämnde Grant Morrison en del <laughs> och <laughs> kanske särskilt på att det var ganska svårt att jobba med Grant. Inte så här på dåligt, inte så här och hata Grant eller så utan mer det var en utmaning för ingen visste riktigt hur Morrison hade liksom tänkt med en story <laughs> och om han frågade så visste ofta inte Grant själv heller liksom så här så att svårtyd gärna verkar ha varit så här så och vi ska ta verkligen för titta lägger du lite groundwork för det här avsnittet just nu eller är det jag var kände jag måste liksom vi kan ha det här bakhuvudet lite det kan verka vara lite rörigt även under liksom skrivande processen men det var, det var en rolig panel för övrigt. Han berättade liksom hur, hur svårt det kunde vara att liksom teckna omslag till serierna eftersom omslagen ofta skulle skickas ut till, till olika distributörer långt innan liksom numren ens är skrivna. Och så. Så, så hade de tur så fanns det någon typ av idé om vad det här numret skulle handla om. Och så, så. Ja men... Det kommer att vara en strid. Vi har inte bestämt vilken skurk det ska vara. Så teckna så att man inte ser vem de slåss mot. Ja, vilka ska vara med? Ja, kanske bad. Kan du göra det lite som så att... Ja, det är inte lätt. Monarch ska visa sig vara Captain Ed. Nej, nej förresten. Det ska vara Hawk. Hawk. Just det. Ja, men då, alltså Final Crisis har ju monströst tråkiga omslag för övrigt. Det är ju nästan bara färg, ing, nästan inga bilder. Det är liksom, mm. Och så liksom bilden är så inklämd i mitten. Jag vet inte om det är meningen att det ska se artsy ut eller att det ska se mer seriöst ut. Eller, jag vet inte, det, det, jag, det, det är skittradigt ser det ut. Ja, jävla skit. Men, <laughs> ja. men det här är en lång serie. Uh, vi får nu hoppa över till Batman direkt va? Ja I am vengeance I am the knight I am the relevant background information required for this episode Och eh, det är ju så här att eh, Grant Morrison eh, hade ju jobbat på DC på 80, början av 90-talet med Animal Man och Doom Patrol och så vidare och sen så, så stack han iväg och, och, och gjorde annat men, men eh, 2003 
kom Morrison tillbaka och då eh, pitchade Morrison eh, liksom en, en, en klump med idéer till DC som, som alla var liksom tänkt att de skulle sammanstråla till någonting som, som eh, Grant kallade efter hypercrisis. Eh, och det var liksom en, en rad anledningar till att DC sa nej gissningsvis för att det, det, det redan eh, fanns lite idéer för vad som skulle kunna bli Infinite Crisis i, i, i görningen då Och eh, ja Identity Crisis var igång och så vidare Så det, de tyckte väl inte riktigt det passade eh, Men eh, Men de ville ju ha tillbaka Morrison Såklart, så Morrison får ändå skriva en massa grejer eh, Och eh, får lite egna serier Och där däribland eh, Seven Soldiers Och eh, All Star Superman eh, Och eh, så Morrison tar sina idéer Från hi- Hyper Crisis Och liksom så här Klippa ner dem och liksom gör om dem Och, och stoppar in dem liksom i, i, i Seven Soldiers, All-Star Superman och, och lite annat som han jobbar på då Och senare även eh, Till 52 Så mycket av, av det här har liksom ändå Realiserats mm. eh, Bara inte riktigt i det formatet Som, som eh, liksom i, i det stora Allomfattande formatet Som, som Morrison hade velat eh, så, så fort 52 var över Så började Morrison skriva på eh, Final Crisis Eh, och, och då Då tänkte han liksom Ja men då, 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 då får Final Crisis vara en uppföljare Till Seven Soldiers mm. eh, 52 All-Star Superman liksom. den, den, den jobbar i den världen eh, i, i, I Morrisons idévärld mm. Snarare än kanske i allt det här andra Som har hänt på DC så länge eh, Men DC då eh, de, de börjar marknadsföra Final Crisis liksom, Innan Final Crisis riktigt är klar som, som den tredje delen i Crisis-trilogin. Och som liksom i alla riktigt bra trilogier, då vet man ju, det kommer liksom det kommer, det kommer del 1, och sen väntar man 20 år, och sen kommer del 2, och sen väntar man typ ett år, och sen kommer del 3. Mm. Det, så, så funkar, eller ja, i och för sig så funkar, rätt kast det gör det faktiskt. Men det är för att de, de börjar liksom så här kalla Infinite Crisis för mellankrisen. Och att vi nu jobbar mot den, den liksom avslutande krisen. Eh, och det sätter ju liksom idéer i läsarens huvud. Att det här är... Jaha, så den här kommer att bygga på samma saker som de, de, första, de, de första två. Eh, crisis och, och, och Crisis. De sitter ju ihop. Det är ju samma idéer, samma karaktärer. Samma liksom så här. Men, men eh, så, så Final Crisis kommer liksom att avsluta det. Det var intressant. Speciellt eftersom Infinite Crisis väldigt mycket avslutade historierna från Crisis on Infinite Earths. Så vad är det mer kvar mm. att avsluta så att säga? Uh, och, och de börjar också marknadsföra uh, uh, Final Crisis med då serien Countdown uh, Och Countdown, den pratade vi om jättemycket i förra avsnittet Gå tillbaka och lyssna men, men, men en av sakerna var liksom att Countdown skulle bygga mot Final Crisis Men Grant Morrison hade liksom ingen del i Countdown överhuvudtaget Utan serien Countdown byggde på uh, lösa Idéer och rykten som de hört Morrison prata om. Mm. Så någonstans hade man hört så här: Men Mary Marvel, hon ska, hon ska vara ond i Final Crisis. Ja, men då handlar Countdown om hur, hur hon blev ond. Och då, vi kommer komma till det, men det går inte ihop överhuvudtaget. Så där är en lång historia i Countdown om hur Mary Marvel eh, tappar sina krafter för att Shazam var ju borta efter. Eh, efter äh, 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 Infinite Crisis äh, och, och så går hon då till Black Adam 
Som då nyligen efter sitt massmord mm. Och så får hon lite av hans krafter Men Black Adams krafter är ju onda Så hon blir ond ja. Och det är ju också så här. Är det är det, är det är det det som är poängen med karaktären att krafterna är onda? Är det så vi... Är det, är det, så vi... det är inte bara handlingar som styr Nej. det goda och onda. Det är... Så hon blir, hon blir jätteond och sticker runt och ondar sig. I, i, så. Och sen så liksom, genom countdowns gång så, så till slut så... så, så, så inser hon, nej men vad har jag gjort? Det var krafterna som korrumperade mig. Jag ger upp krafterna och blir snälla, fina Mary Marvel igen. Men då var det ju så att ja, men, hela poängen var ju att hon skulle vara ond i, i Final Crisis. Och man hade fortfarande inte riktigt kollat på hur det exakt det där funkar. Så i ett av de sista nummerna av Countdown så kommer hon hem. Darkseid sitter på hennes soffa, som, som Darkseid mm. gärna gör. Mm. Eh, så han, Mary Marvel, jag hörde att du var ond ett tag. Hon var ja men jag är inte det längre. Så är du säker på att du vill vara ond igen? Hon var ja men jo. Jo, jag vill vara ond. Så varför? Jag har lite ond, onda krafter här. Så kan du få dem. Så håller han typ fram handen och så blir hon onda Mary Marvel igen. Så det är... Ja, ja. Mm. Mm. Eh, och på samma, på, samma, liksom, eh, på samma tråd så hade Morrison så här uttryckligen bett DC. Så här, kan ni inte använda New Gods-karaktärerna liksom alls i upptakten till eh, Final Crisis? Därför att jag vill använda dem och då vill jag att de ska vara borta ett tag. Och då sa DC så här... Ja, ja. Så du vill att vi ska använda Nogod-karaktärerna i allting? Och så var det så, nej, men det var inte det. Ja, men nu är det tyvärr. Nu är det Nogods överallt. Så det var, det var väldigt mycket. Jag, jag har en teori om att en av anledningarna till att Darkseid inte är huvudskurken i 52 är för att Morrison ville använda Darkseid i Final Crisis. Mm. Och de andra författarna säger, ja, men då är det Lady Styx istället. Liksom. Mm. För det, det går liksom rykten då om att liksom, ja, men, eh, New Gods, de ska ha dött innan Final Crisis. Så då kan vi göra en serie om hur de dör då. Mm. Så, ja, men den kommer inte gå ihop överhuvudtaget med, med, med Morrison. För Morrison har inte haft någon del i det. Nej, men nu gör vi en serie om hur, hur New Gods dör. Ja. Så, så det är väldigt mycket New Gods och en serie. Så att, Orion-karaktären som vi kommer att se i början av Final Crisis här han dör inom ett par månader på tre olika sätt i tre ja. olika serier Oj, oj, oj Så att läsa de här serierna om hur Nogad dör innan man läser Final Crisis kommer bara röra till det, det är nästan lättare att ta sig an den utan att ha läst den Jag tror att Morrison har sagt någonting i stil med så här, ja, de, har ingenting, de har ingenting med mitt att göra. Alltså allt det här som hette Final Crisis tie-in och Countdown to Final Crisis, det har ingenting med mitt att göra. Men sen då när Final Crisis började rulla, då kom det också en massa tie-ins till Final Crisis och där kommer vi också se att en del av dem som Morrison skrev själv är liksom handlingsbärande för Final Crisis, medan en del av dem har absolut ingenting med Final Crisis att göra. Det är som riktigt som Red Skies crossover liksom. Det är bara, det är någon som, någon som vi ska göra en miniserie om någonting som berör typ Green Lanterns just nu. Och det, där är lite Green Lanterns med i Final Crisis så, detta är en Final Crisis tie-in, den här miniserien liksom. Och det, det blev faktiskt så rörigt att DC fick liksom bara släppa liksom, de fick släppa en ny märkning så att vissa serier så är, ja men den här serien där dyker det faktiskt upp karaktärer som kommer att vara med i Final Crisis, då får vi sätta en märkning på det här liksom numret av action comics så att folk vet att det här så, så, så man sätter märkningen sightings mm-hmm. ah, action comics nummer så och så det har, det har sightings, det betyder att det är relevant för Final Crisis <laughs> så det finns tegn som är inte är relevanta och sen finns det tegn som är relevanta ja precis man. ja uh... <laughs> 
Det är väldigt, väldigt rörigt. Och sen är det ju så att tecknaren till Final Crisis, det skulle vara J.G. Jones som skulle teckna hela, hela Final Crisis. Men, men han, och han har sagt själv att det var hans eget fel, att han, han kunde inte möta deadlines för serien. Och han skyller inte på någon annan än sig själv där. Så det, då får vi liksom tro honom på hans ord. Så att det är han i början, men sen så blir han utbytt mot slutet. Och det är, ja... Du vet, du vet vad jag tycker om det. Mm. Men det, de andra tecknarna är väldigt bra. Men, men ja. Det, jag, har, jag har beklagat mig. Tillräckligt. <laughs> ja. Jag ska prata om två av, av karaktärerna som är typ viktiga för Final Crisis. Men jag tänkte först. Ska jag, ska jag förklara på något sätt hur Seven Soldiers har med, med det här att göra? Eller ska vi bara skita i det? Ja, men det får du avgöra. Jag har inte koll på hur viktig den är. Seven Soldiers var ett stort projekt om, om liksom en handfull karaktärer som Morrison valt ut. DC-karaktärer, Satana, Mr. Miracle och så vidare. Som alla liksom hade sina egna miniserier. Men alla de miniserierna, om de var, jag minns inte hur många de var, sju gissningsvis. Mm. Och där var nog en, en sån här one-shot också. De berättade samma historia, men från olika vinklar. Så det var, det var ett gäng hjältar som slogs mot ett gäng skurkar The Shida eller något sånt heter de Baserat på skurken som, som attackerade original Seven Soldiers The Nebula Man under Silver Age liksom. Så Morrison liksom hade verkligen så här grottat ner sig, grävt ner sig Silver Age-grejer för att skriva den här serien Det är märkliga miniserier, de är väldigt Morrison Mm. Det är inte alltid klart vad det är som händer i dem Rätt ofta är det inte särskilt klart vad det är som händer i dem mm. Men i en av dem, Mr. Miracle Så, så får man veta att liksom alla New Gods Både goda och onda har dött Och försvunnit liksom. Och deras själar har börjat dyka upp I människor på jorden Det går ganska oförklarat Men förklaringen då Kommer komma i Final Crisis mm. Så, två av karaktärerna Som är semicentrala för storyn Är... Libra mm. eh, Och Libra är en, en skurk Som, som eh, kommer från Morrisons favoritera av eh, Justice League Sen 60-tal var på 70-tal Och det är en, en, en Då eh, Anonym karaktär liksom, Eller en karaktär utan en hemlig identitet Det är bara en, en skurk som dök upp och skapade eh, The Injustice Gang mm. Och The Injustice Gang har vi faktiskt stött på lite lite grann För Skurkarna hänger på deras gamla övergivna satellit i Identity Crisis. Ja, okej. Okay. Och jag kollar faktiskt upp det. Den är tecknad för att se ut precis som den gör i de här gamla numren. Så Rex Morales har, har verkligen tänkt till där. Vilket jag, vilket jag verkligen gillar. Och Libra använder då det här Injustice Gang för att ge sig an Justice League. Men i slutändan är det för att stjäla då hälften av alla deras krafter. Libra är ju en våg så att det ska vara perfekt balanserat Så, så eh, hen då får det ju bli Libra För man ska inte veta liksom vem det är som är bakom masken själv Hälften av Supermans kraft och hälften av Wonder Womans kraft och så vidare liksom. så, mm. Men med alla de här krafterna så blir Libra eh, i princip allsmäktig Libra liksom når någon slags gudomlighet Och kan inte hantera det Så, så eh, hjältarna besegrar inte Libra, Libra vinner Men, men försvinner Okay. Det, han, han liksom eller hen blir då liksom, I am all powerful wait, no it's too much oh. så försvinner <laughs> okay. han är där gudare finns 
Ja men typ, och det, jag tycker det är superintressant För det, här, det gjordes inget med det Och då, då ska man ha en Morrison till att komma ihåg detta Och bara säga, men jag ska nog Jag ska nog, jag ska nog bara mig berätta vad som hände med Libra sen Ja, sånt är nice uh, det, ja, det är ja. Jag älskar det Och ett annat sånt exempel är då Human Flame Som dök upp första gången i Detective Comics nummer 274 1959 uh, Och användes sedan då Inte på 48 år innan Final Crisis uh, Human Flame är alltså en fiende till Martian Manhunter En uh, lite småtjock uh, Snubbe i ett ganska dassigt En ganska dassig mustasch uh, Som har byggt en crime suit Som skjuter eld från bröstvårtorna Som han då ska använda för uh, Att, uh, jag vet inte Crimes, gissar jag Antal <laughs> <laughs> uh, Och just att den skjuter eld Är för att han har hört någonstans att Martian Manhunter Är svag mot eld Så hela numret handlar om att Martian Manhunter måste liksom fejka Att han inte är är svag, <laughs> svag okay. modell Så att detta inte kommer ut <laughs> Till allmänheten Men ja, han åker i finkan Och vi kommer att Morrison använder honom där för att Morrison sa Vi måste ha en Martian Manhunter-skurk Men det finns typ inga Martian Manhunter-skurkar så, så Morrison satt sig och började bläddra Genom så här typ showcase presents Samlingsvolym av gamla, gamla serier Alltså så som så som vi också gör. Ja, ja. Vad är det här för en snubbe? Den här snubben ska vi ha. Och sånt, en gång, sånt gillar man ju. Vi kan avsluta med att säga att Countdown to Final Crisis var en sådan röra. Så Countdown to Final Crisis skulle ha slutat med att eh, ett stort pumpigt nummer noll som skulle leda rakt in i Final Crisis. Men ingenting som hände riktigt i Countdown matchade med det som hände i Final Crisis. Så det nummer noll det slopades och så fick Grant Morrison och Geoff Johns komma in och skriva en, en, en egen one-shot som heter DC Universe Zero. Som i princip bara handlar om att så här, okej okay, så här ligger det till. Mm. Det här är relevant för det som Final Crisis kommer att handla om Och Geoff Johns bara Och så lite grejer som är relevanta Som inte är relevanta för Final Crisis Men som är relevanta för grejer jag skriver va Och, och Grant Morrison bara, Ja okej okay. lite, lite grejer för, för det du håller på att jobba på också då. Mm. Fine <laughs> så, så jag läste om den till det här Och det är liksom där Det är mest ett litet reklamnummer Okay. Så här håller de på med detta Här håller de på med detta Det är ingenting från, från Countdown Ja ah, det är underbart <laughs> Och eh, Jag försöker bara tänka om det är en, Jo, det är en händelse från Countdown Som är relevant eh, För det vi ska eh, läsa nu Och det är att Den parallella jorden Earth 51 tror jag det är mm. Utplanas Just det. I en stor fight och bland annat med det hemska Morticacus-viruset. Det är det. Mm. Bra! Då har, vi, då har vi allt vi behöver. Ja. Att det, ja, det är intressant med Countdown att det, att det kunde bli så här. Men jag kan tänka mig att med, med tanke på det som Jannick Paket berättade om hur, det, hur, hur liksom Morrison kanske inte själv alltid visste hur det skulle bli så det måste vara väldigt svårt att bygga en årslång liksom uppbyggnad till en, till en serie som där Morrison kommer ändra om en hel del under tiden och kanske inte vill gå ut med så mycket information liksom om vad som ska hända till de andra författarna för att ja, hen vet inte själv liksom. så. Nej, precis. Alltså, jag är ju benägen att blama DC en hel del för detta för det verkar som att DC har liksom så här ignorerat grejer om Morrison sa, mm. men jag är rätt säker på att Morrison bara så här, 
verkligen sket i mm. att försöka sätta det i kontext med något än det som Morrison skrivit. Ja. Liksom. Och, det, och det är inte heller jättegött. Nej. Ja, men eh, bra. Vi, eh, vi börjar att läsa de här sju nummerna. Eh, och i det första så får vi se vår gode vän Antro. Den renrakade grottmänniskan som, som vi ju minns från öppningsnumret av Original Crisis. Ja! Eller är det andra numret av Original Crisis kanske till och med? Jag, det kan vara andra numret, men det är tidigt i alla fall. Ja, det är nog andra numret nu när jag tänker på det. Men um, han får uh, i dåtiden, uh, grottmänniskotiden, uh, besök av uh, Metron som ger honom... Uh, kunskap, typ. Och sen försvinner. <laughs> <laughs> och denna kunskap använder han sen för att eh, mota bort en attack av andra grottmänniskor med hjälp av eld på en pinne. Som att, eh, även känt som en fackla. Det är mycket fackspråk här. Nu, nu är du... <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> um, vi kommer inte se honom igen. Förrän i slutet av numret, då han plötsligt, när han sitter och ritar i sanden, får se hur världen förändras. Och han är i ett framtida New York där Kamandi springer mot honom och säger att du har fått ett vapen av gudarna innan han är tillbaka i sin egen tid igen. Man tycker ofta om att sätta ihop Kamandi och Antro och sådär. Som den, yeah. The first boy eller the last boy och sådär. Den, den har vi sett för. Ja. <laughs> Kamandi slåss ju faktiskt mot Tror jag Vandal Savage I, i, Jag tror att de attackerar den andra grottmännen Leds av Vandal Savage Aha, Det är svårt okay. att veta för han säger ju inte sitt namn Nej, nej, nej Om Vi säger det då um, ja. ja, men det var dåtiden Och framtiden Men i nutiden Så får vi se Detektiven Dan Turpin Hitta en döende Eh, Orion, den här Nogarden eh, Ligga i en sophög eh, Green Lanterns, John Stewart Och Hal Jordan Undersöker den här döda kroppen eh, Medan vi ser att eh, himlen har blivit röd Så en riktig klassisk eh, Crisis-grej då eh, De rapporterar den här eh, Döda eh, Nogarden eh, Till eh, The Guardians of the Universe Som eh, i sin tur skickar ut sin insatsstyrka till brottsplatsen. Alpha Lanterns, som de kallar sig. De anländer till jorden och spärrar av hela planeten. För nu har vi liksom ett mål på en, på en gud här. Det, 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 är inte, det är inte vilken tjome som helst. Liksom. Turpin, skakad efter att ha hittat den döende Orion, möter upp med René Montoya. Yay! Ja, alltså The Question då, sen, sen 52 på en bro och hon tipsar honom om att det är någon som håller på att röva bort barn med metagener och sedan så ger hon honom ett kort med ett namn på en nattklubb The Dark Side Club han tar sig dit och får träffa ägaren där en äldre herre som kallar sig för Boss Dark Side Dan konfronterar honom och eh, frågar honom om eh, var de här eh, kidnappade barnen är. Och boss eh, Darkseid eh, knockar honom <laughs> och visar att han har barnen i ett annat rum. Eh, 
Och vi får se på barnens lysande ögon att Darkseid, förlåt, Boss Darkseid har med hjälp av anti-life-ekvationen hypnotiserat dem till hans slava. Jag tror det är så man beskriver det. Men vi får också se hur Dr. Light, nu numera känt som våldtäktsmannen, och Mirror Master letar upp Metrons Mobius- stol på en soptipp. Mycket sop på här i första numret. Talande. Ja. Vi får veta att de jobbar för superskurken Libra som du pratar om som vill ha den här stolen. Libra som vi sedan får se försöker ta över The Society. Ni vet Alexander Lukas gamla Lutos, gamla skurken <laughs> från Villains United. Det liksom lever kvar fortfarande. Han dödar till och med stackars Martian Manhunter för att visa, visa hur grym han är. Ja, Vår sista sidoplott i det här numret berör The Monitors, det vill säga de här 52 monitorerna som alla basar över varsitt universum i multiversumet. Det var väl de som Monarch skulle kriga mot då, antar jag. <laughs> monitorn för Earth 51, den jorden du pratar om. Den här monitorn även känner under namnet Nix Utan. Ska precis få sin dom i en rättegång. Han blir dömd till att leva som en vanlig människa på jorden som straff för att hans jord har förstörts då. Och att han inte lyckades stoppa det. Så han blev förvisad till jorden. Och vi ser samtidigt att en annan monitor står och, och, och har, har lite ondskefulla planer för sig själv. Jag kan inte beskriva det bättre än att man ser att där, där står en monitor och ser lite ser ut att ha ondskefulla planer. Men vi vet inte mer än så. <laughs> alltså det är en jätte, jättebra beskrivning. <laughs> ja. För att det, det är liksom... Det skulle kunna vara att han pratar in i en ondskefull så här, eh, armbandsurs eh, kommunikator. Liksom. Mm. Men det skulle också kunna vara att han är liksom en Shakespeare-skurk som vänder sig mot publiken och förklarar sin onda plan. Ja. Och, och jag vill nog ha det till att han är en Shakespeare-skurk. Det gillar man ju mer på något sätt. <laughs> ja, men vad, det var nummer ett. Vad, vad säger du, Jansson? Ja, men det, det är fortfarande relativt liksom straightforward här ja. i det här numret. Eh, det, det, är liksom, det är mycket setup. Eh, och framförallt så här blir det ju väldigt tydligt att du bör nu ha läst Seven Soldiers. För hela liksom konceptet med Darkseid Club och Boss Darkseid mm. kommer därifrån. Ja. Okay. Och att de nya gudarna skulle ha antagit mänskliga former och så vidare. Och detta går ju liksom i, i liksom hård clinch med det som pågick i DC för tillfället då. Med eh, exempelvis eh, Countdown och Amazons Attack och Death of the New Gods. Liksom. Det, det, det var som att det fanns liksom, olika New Gods under den här perioden. Ja. Eh, vilket var liksom, vansinnigt frustrerande att läsa eh, när det begav sig. Eh, men där är, där är ett par sådana grejer. Jag, jag, jag hoppas vi är liksom förbi den tiden då man måste liksom skriva våldtäktskommentarer och repliker till Dr. Light så fort mm. han dyker upp. Uh, they were asking for it in those outfits och så vidare. Liksom. Uh, ja. så, men, uh, han teamar ju upp med Morrisons egenskapelse, den uh, Mirror Master nummer två, den skotske som debuterade i Animal Man för en gång för ja, länge sedan. Ja, ja. Mm. Originalet dog ju i, i Original Crisis. 
Just det. Mm. Uh, han var ju med Icicle och uh, vad heter han med, med en liten handväska och Astrid samma. Eh, var de som nästan ja, stoppar krisen där va? Ja precis, de som kunde ha blivit de riktiga hjältarna mm. mm. Men de började ju gräla Maldor heter handen Med den lilla handväskan Det här är en del eh, lite konstiga saker i det här numret Bland annat J.G. Jones tycker om att teckna The Question Som att man ser ansiktet genom masken eh, han, har gjort, han gjorde omslagen till 52 Och där är något tillfälle där också Och det är, det, det begriper inte jag. Det, det är väl hela poängen är att man inte ska se ansiktet genom masken. Nej. Men ibland liksom ser man ser man Montoya och så ja, där, där ser man hennes ögon och näsa och mun. Trots okay. att hon har masken på. En annan, men en annan grej som är lite kul som bara är en liten kul bakgrundsgrej det är att när Martian Manhunter dör så dör han ju liksom framför ögonen på Human Flame då Libra gör ju det för Human Flames skull För att visa att Titta jag hjälper till med den här Low level skurken Med, mm. med någonting så stort som hans önskemål att, att döda Martian Manhunter Och då filmar ju Human Flame det på sin ganska dassiga alltså Flipphone mm. Och det ser ut som en Samsung Men om man tittar noga så är det en dammrung En dammrung och, Ja och Damrung heter den gissningsvis på grund av ordet götterdammerung, alltså gudarnas död i en opera om Ragnarök. Oj, Och det... den var stöd. Ja. Det är riktigt smalt men det är ändå rätt mm. snyggt. Mm. Och sen får vi träffa eh, Glorious Godfrey igen, eh, vår gamla favoritkaraktär, eller åtminstone Freddes favoritkaraktär, men nu har han, nu har han bytt utseende så nu är han en, 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 en svart man en televangelist dessutom mm. så han gått mer på det religiösa spåret är det kanske en referens till att Godfrey såg olika ut mellan olika tecknare under Legends crossover nej det är det inte men tänk om det hade varit det mm. det är rätt, rätt smart väg att gå med Godfrey liksom. alltså den är inte lika smart som panditvägen som de gick i Legends men, men ändå mm. Rätt bra tycker jag. Mm. Vi ser om jag har något mer. Jag tror inte. Ja, alltså. Vi kan prata om det mer sen rörande just monitors. Men, men ja, vi får ju se att monitors är, liksom, är ju ett, ett, ett samhälle nu. Liksom en, en, en samling av olika individer snarare än en, 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 bara, bara en monitor. Liksom, och. och de är olika, tycker olika, de har namn, de ser olika ut. Liksom. Det, 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 det är intressant. Är det de, är enda de som, det som förenar dem är att de alla har de här samma variant av hårstilen. Liksom. Cornrows. Ja. ja, men då, man undrar ju liksom så här, multiversumet, när multiversumet var identiska jordar så var de alla identiska då. Förändrades de i takt med att jordarna förändrades så här. Det är frågor vi kan ställa oss, det är inte sånt vi kommer att få svar på Men det är ändå frågor vi kan ställa oss Och då är det Mr. Mind som skulle ligga bakom det Så <laughs> får vi inte glömma <laughs> Nej det får vi faktiskt inte eh, Men ja, eh, det var nog allt jag hade för första numret mm. Då är det dags för nästa nummer då Som öppnar med att vi är på en nattklubb i Japan Där Sonny Sumo, en eh, karaktär med kopplingar till Forever People blir uppsökt av Kilo Norman Mr. Miracle som vill ha hans hjälp och 
även det japanska superlaget Super Young Team erbjuder sin hjälp. Eh, Nix, alltså den monitor som eh, förvisades eh, till de dödligas plan, eh, vaknar upp med sin nya identitet på jorden och minns bara det som hände eh, som en dröm. Han går sig till, sig till, till, eh, till sitt nya jobb på Big Belly Burger eh, ovetandes om det som har hänt är på riktigt eller just bara en dröm. Han kan liksom inte minnas att han har varit en monitor men han drömmer om det. Eh, Dan Turpin, eh, detektiven som letar efter de försvunna barnen. Eh, vi får se honom banka Mad Hatter gul och blå för att få information om var de är. Vi minns ju, vi såg ju honom senast vid, vid Dark Side Club där. Så någonting har hänt här. Han har med Hatter då tydligen skapat prototypen som används för att mindcontrolla dem. Du vet, mindcontrolla. Det, det. <laughs> Men det enda Dan Turpin får ut av honom är Bloodhaven, säger han. Men Dan märker att något inte stämmer med sig själv. Han, han verkar njuta av att liksom använda övervåld på ett sätt som han inte har gjort innan. Och så där. Så, ah, någonting, någonting, är, någonting har hänt sedan han träffade Boss Darkseid. Eh, väl eh, i Bloodhaven eh, så råkar han stöta på den gode Reverend Godfrey Good eh, som <laughs> Glorious Godfrey då. Eh, och när han eh, frågar honom om barnen så säger Good men du har ju redan träffat dem och Turpin känner sig lite förvirrad. Det är något som inte stämmer här och istället så visar Godfrey Good in honom i en hemlig fabrik och berättar att eh, de är gudar och här i The Evil Factory. Ja! <laughs> så håller de på att försöka skapa en ny kropp åt eh, Dan Turpins son Caliback. Eh, då förstår vi att det är Darkseid som influerar honom för Caliback är ju Darkseids son det är inte Dan Turpins son just det så, så ligger det till där Darkseid, Darkseid har, har tagit sig in i Dan Turpins huvud där på något sätt på brottsplatsen för där Orion, Orion hittades död lyckas Green Lantern John Stewart hitta en kula en kula gjord av radion eh, som är något slags material som kan skada gudar då. Men eh, efter att ha hittat denna så blir Stuart attackerad av en okänd förövare i Green Lantern-kostym. Eh, så, så det är väldigt mystiskt här. Eh, sen är det dags att titta till eh, Justice League of America som då eh, nyligen har förlorat sin kära medlem Martian Manhunter. Så det är Superman, det är Batman och det är Wonder Woman som snackar lite där och innan Herr Jordan och Alpha Lantern vid namn Kraken dyker upp. Kraken är ju lite för svenskad form kanske men den är ju en del av den elitstyrka som utreder mordet på Orion. Då. Kraken tycker att JLA ska inte lägga sig för mycket Trots allt De är liksom inte lika coola som Alpha Lanterns JLA det är som Den lokala polistyrkan Och Alpha Lanterns kommer här och är liksom FBI eller något sånt oj, oj, oj. Det kommer visa sig 
att Alpha Lanterns har för avsikt att arrestera Hal Jordan för mordet på Orion. I Halls of Justice försöker Batman prata kraken till rätta. Kraken är som en gammal häst. Liksom. <laughs> Han säger att jag vet att Hal Jordan är ett as, men det är nog inte han som är skurken. Men något är, verkar konstigt med kraken, gamla kraken. Någon har tagit sig in i hennes huvud och det visar sig vara Granny Goodness som har tagit över hennes kropp. <gör> Så ja, det är många, många gudar som tar över kroppar. Clark Kent han har också problem på Daily Planet när Jimmy Olsen visar sig vara Clayface och allt exploderar. <laughs> och det sista som händer och det händer väldigt mycket i ett nummer. Det sista som händer är att de två flasharna Wally West och Jay Garrick undersöker ett mystiskt ställe som de tror kan ha en koppling till Martian Manhunters död. Där hittar de den här Mobius-stolen och lite annat smått och gott. Och Wally berättar om en idé han har fått från Batman. Att tänk om kulan som dödade Orion åkte genom tiden. Ja! Uh, mm. Och de hinner inte reflektera mer över det Innan en boomtub öppnas upp Och de ser inte bara en radionkula uh, Utan även Barry Allen kommer springandes uh, Och bakom honom en annan Nougat Black Racer Som är dödens gud uh. <laughs> Snyggt jobbat Nummer två är över Och visst, visst är man glad att vi gjorde Nogods-avsnittet tidigare under säsongen Annars, <laughs> ja. annars hade det här varit Ännu svårare att hänga med <laughs> det, det här, alltså, det här är, det, det, Jag vet inte om det, om det så här Makar mer sens Men man förstår åtminstone hur karaktärer liksom Förhåller sig till varandra I, mm. i det här ja. eh, Lite Uh, Alpha Lanterns var en grej som jag tror Jag tror att Geoff Johns introducerade i Green Lantern Och det var liksom att, att Guardians bestämde sig för att Nej men vi kan inte lita på Lanterns längre uh, vi, vi ska ha liksom ett, ett uh, Internal Affairs gäng Liksom som är som, som, vi, som, som frivilligt utsätts för någon slags robotisk uppdatering eller uppgradering av sina kroppar. Alltså, så de blir liksom bioniska. Mm. Alltså, väldigt, väldigt märkligt. Liksom. Så, de tvingas fast inte riktigt. Typ, John Stewart ska bli en, men han säger nej, jag vill nog inte. Men då kraken, kraken mm. den gamla hästen, hon säger att jag, jag vill. Och så kommer hon tillbaka och är typ en robot. Liksom. Det, det, ja, alltså poängen med att de har Green Lanterns är ju att de provade att använda robotar först och de kan inte, robotar kan inte avgöra mellan rätt och fel. Just det. Eller kan inte avgöra gråzoner så att därför man måste ha levande varelser. Men nu har vi levande varelser som är robotar. Mm. Jag vet inte, det, det skulle inte vara första dumma grejen som Guardians har gjort så att nej, det, nej. det är deras karaktär. Jag, jag gillar begravningen på Mars. Uh, jag tycker det är coolt att de faktiskt har med liksom, begravningen och, och så. Det är också intressant att de säger pray for resurrection. 
mm. som att liksom, superhjältarna är så liksom fruktansvärt vana vid att folk kommer tillbaka efter, efter att de dött. Så att, ja, det är väldigt trukt att någon dog. Eh, kan vara att han kommer tillbaka. Mm. Mm. Det vet vi inte, så vi hoppas det. Eh, gör han inte det så är det trist. Men vi, k- kanske. Och jag tror det tog om det tog två år, ett eller två år sen var han tillbaka. Alltså, eh, det tog så pass ändå. Mm. Mm. Eh, av någon anledning så är Kamandi fängslad eh, av, av Darkseid. Man ser honom i bakgrunden i The Evil Factory. Mm. Vet inte... Just det. det ja. Man ser ja. inte mer än så, nej. 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 Eh, mm. eh, och eh, Libra... Alltså, på något sätt så kombinerar ju Morrison här två grejer från upptakten till Infinite Crisis och från 52, nämligen eh, dels Society och dels det här Religion of Crime-grejen som de eh, gjorde med, med, med Intergang, eh, Bruno Mannheim. Eh, och ja, alltså allt, Intergang och Bruno Mannheim och alltså, allt, allt det är ju Nogods karaktärer de är människor som de fanns i Fourth World-sviten liksom av Kirby. det är Kirby-grejer helt enkelt, det kan man det också liksom. så det känns lite grann som att Morrison försöker liksom så här, klämma ihop så mycket Kirby som han bara kan i den här storyn mm. på något sätt uh, jag vet inte riktigt hur ja, ibland känns det som att det bara är där för att vara där mm kan vara så. Alltså, jag, sen undrar jag, jag kan ha fel, men säger inte Jay någonting väldigt, eh, som känns väldigt dy? Han, han säger, nu ska jag ha rotat fram det här nu. Eh, do I have to? Wally, I hate anything to do with time in all its forms. I feed you, Jay. <laughs> När vi bara snackar om kulor som åker genom tiden också. Så, eh, ja, ja. Jag kommenterar inte ens på den i... Long time lyssnare av kasten vet att, att jag, eh, jag tycker inte om när det är för mycket tidsresor eh, och eh, sånt i, i de här serierna. Men eh, ja, jag kommer inte undan det. I samma vända så, så säger Wally till Jay typ så här While you were blinking I searched the whole place eller någonting i den stilen. Det är, det är så dryg grej ja, att säga. Verkligen. Eh, och det matchar inte alls, det är liksom inga så här fartsträck runt eh, Wally på bilden heller. Så det, det är nu ett tillfälle, där är ett par sådana eh, i den här serien där, där teckningarna inte riktigt verkar matcha det som sägs. Eh, där är en bit tidigare där Turpin och, 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 och Question grälar om rökning och är rökare för liksom och, 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 och Turpin säger någonting oskönt och, och, liksom så här, och, och ändrar sig och säger förlåt direkt. Men hans ansikte... Och hans kropp är liksom helt orörligt. Mm. Alltså det, det antyds en rörelse som inte finns i, i teckningen. Vilket känns jättekonstigt. Ja. Nej, det är väldigt... Det, som att Wally också skulle ha så här... Du börjar bli väldigt gammal, Jay. <laughs> det är väldigt, väldigt drygt sagt. Men det, det var någon grej efter Infinite Crisis om att Jay inte var så snabb som han hade varit. Mm. Så det kanske ska vara någon liksom så här, något sätt att försöka uppmärksamma det. Mm. Ja, man behöver inte vara otrevlig för det. Nej. <laughs> Men du vet, för länge, länge sedan i Crisis så var det ju ingen som hälsade på, på Kid Flash när de kom hem till Jay. Uh, uh, uh-huh. Stålis och Stålis För att springa genom uh, uh, Det här kosmiska 
Cosmic Treadmill. Det kanske är Wally som har liksom burit på det här sen Crisis. Ingen hälsade på mig. <laughs> Vet du, jag hatar dig, Jay. <laughs> jag gillar den tolkningen. Jäkla vad långsint. Men nu kommer det fram i så här små, små liksom... Ja, vi såg ju det i den här felkoloreringen Av omslaget till sista Infinite Crisis-numret också När Jay smockar till eh, Vad som skulle vara Reverse Flash Men som blev eh, Wally Jag har kollat på det, i de flesta utgåvor så är det rättat ah, okay. eh, Men jag är rätt säker på att jag har sett Felkoloreringen mm-hmm. Barry Allen, vad säger du om det? Ja eh, Ja, alltså, ja. Eh, Jag är ju av åsikten Att Barry ska användas Väldigt svarsmakat mm. eh, något vi kommer att se inte är fallet. Och alltså Barry hade ju dykt upp. Han dök ju upp. Han hade ju en liten cameo i Infinite Crisis. Så mm. när han dyker upp här så ja, ja. Ja, här är han. Här är han igen. Jag gillar Barry. Det är inget fel på det så. Men det, liksom, det, det, det var lite för taget. Det, det, hade, det gick väldigt mycket rykten. Och här, de hintade väldigt mycket i serierna till att liksom pratade mycket om, liksom, om, om blixten och att liksom, eh, han, han, som, när, han som var berättare i DC Universe Zero, den här one-shotten som skulle liksom leda in i från Countdown to Final Crisis eh, eller till Final Crisis det, det, det antydes liksom hårt att det var Barry som var berättaren eh, i det eh, numret och så vidare liksom. så att det, det, det matchar och det, är liksom, det känns som att det är liksom så här testar hur känner folk inför att Barry dyker upp liksom? mm. är det vi gillar, vi gillar folk det liksom. Så, så, ja. Ja, det är en snygg bild. Mm. Barry kommer springande efter en kula med, med, med Black Racer bakom. Det, det ser snyggt ut. Det måste jag ge det. Då ser vi om det, det händer något i det här numret. Uh, nummer tre. <laughs> <laughs> uh, då får vi se hur en Shade Task Force ledd av Frankensteins monster såklart, tar sig in på The Dark Side Club där de dels hittar Boss Dark Sides lik och dels The Question som står där som redan varit där undersökt. Hon ställer frågan till dem What happened to Danny Turpin? Men blir sedan upplockad av Shade i sin civila form utanför klubben där Shade även hittar en tysk superhjältinna som fallit från himlen. Ja, vår gamla vän Nix, Monitorn, får sparken från sitt jobb. Han var blivit förvisad till jorden. Och på en tv så får vi se hur utgrävningar hittar de tecken som antroritade som liknar symbolen på Metrons dräkt. Clark Kent sitter och vakar över Lois Lane som skadades i explosionen på Daily Planet. En explosion som Libra visar sig ligga bakom. Då dyker en annan monitor upp, Silovalla, som säger att Stålis måste följa med om de ska kunna rädda Lois Lane. Okej, okay. sen får vi se mm. m- m- mer av eh, Libra. Det ser jag fram emot att läsa mer om i den här miniserien. Ja, ja precis. Eh, det kommer vi inte få läsa om. Eh, s- sen <laughs> eh, Libra eh, har eh, bland annat tvingat på Human Flame, en eh, anti-life-ekvation-hjälm eh, som eh, används då för att få Human Flame att lyda och så har Libra då också en armé av Justifiers som 
det är väl några mind-controllade apokalypskrigare från början tror jag. Vid sin sida har han dem och hotar även Lex Luthor att du kan också få en sån här hjälm på huvudet om du inte svär din trohet till, på, på The Crime Bible. Så där har, vi, där har vi den kopplingen igen. Ja, vi, vi får också se hur Hal Jordan leds iväg som en skurk. Han anklagas ju för mordet på Orion. Han minns inte heller vad han gjorde vid tidpunkten för mordet. Så det verkar lite misstänkt. Och på grund av allt hemskt som händer och att Stålis är borta och Batman syns inte till och gudar dör så använder sig Alan Scott ni vet, gamle eh, gamle Green Lantern eh, använder sig av Article X det är en lag från andra världskriget som gör att de kan drafta hjältar vid krig eller behov jag vet inte varför de behöver det i form av en lag hjältar brukar ställa upp men visst eh, <laughs> så han, så han drar ihop JSA, Teen Titans, Shadow Pact, Green Arrow och en himla massa andra. Wonder Woman däremot tänker undersöka Bloodhaven. Jag vet inte om hon bryter mot artikel X eftersom hon inte hänger på där direkt. Men källan till många av de här mysterierna verkar ju peka mot Bloodhaven. Kontakten har tappats med en militärbunker där. Det är samma bunker som vi såg i det tidigare numret här. Vid sin sida har hon ett gäng Atomic Knights som rider på, på Dalmatin hundar. Och så är det en klassiker ju. Dock så dyker då en jätteond Mary Marvel upp som börjar slåss mot Wonder Woman. Hon stoppas, men inte innan hon hinner knäcka en liten testtub med ett virus som infekterar Wonder Woman med syftet att hon ska sprida det här vidare. Ner i bunkern sätter de onda gudarna sin plan i handling genom att skicka e-mails till alla i hela världen. E-mailen, de, de, de öppnar sig själva och, och innehåller anti-life-ekvationen. Och Oracle, hon hinner upptäcka detta och skrika att ni måste koppla ur internet innan det är för sent. Unplugged internet säger hon. Jag vet inte exakt om det är lokalt eller globalt, jag vet inte hur, men ja. Det är vad som händer i alla fall. Vi, vi ska också ta en titt på hur det gick för flasharna, för i förra numret så fick vi se hur Barry Allen dök upp då, tillsammans med den här kulan som dödade Orion, som åker genom tiden. Jay Garrick sitter hemma hos Iris West, ni vet Barrys fru och berättar om vad som har hänt och det visar sig att Barry som ju dök upp från ingenstans han har varit död sedan crisis och dykt upp spadiskt sådär och Barry och Wally, Wally försökte springa efter och stoppa den här kulan med Black Racer i hasorna de stannar upp till slut och det visar sig att de har sprungit en månad in i tiden som det är lätt hänt. Och det här går ju faktiskt typ att förklara eftersom tid är relativt så kommer ju tiden gå långsammare för dem när man springer supersnabbt, tänker jag. Så det, ja, 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 så att det för en skull kan lite köpa det. De, Poäng. De, <laughs> det de möts av en månad fram i tiden här är dock en 
ondskefull Wonder Woman som, som vill döda dem. Och det hände säkert massa andra grejer med den här som jag missat i min sammanfattning. Men de har du säkert plockat upp, Jensson. Vad säger du? Jo, oh ja. Oj vad, jag, oj, vad jag har plockat upp. Nu mm. <laughs> ska vi se här. Ja, men det är kul att se Cave Carson. Det är, det, det, man måste ha det i en crisis. Mm. Han ska inte göra något, men han ska, han ska finnas. Mm. Uh, här sägs det ju då att uh, döden inte kan röra sig snabbare än ljuset. Ah. I det här numret. Uh, och uh, just, just döden inom DC har liksom en, en rad olika narrativa former. Liksom Black Racer är döden för New Gods. Mm. Uh, så att säga. Uh, sen finns det. Eh, 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 vad heter han? Necron tror jag Som är en Green Lantern-skurk Som är också eh, han, är, han är döden eh, Om döden eh, är alltså död, Den döden du potentiellt kan besegra Alltså din motståndare på något sätt Den du kan spela schack mot mm. på något sätt eh, Och sen finns det eh, Neil Gaimans döden Som är drömmens syster Gaiman har, Gaiman har sagt Att, att eh, liksom, hans version av döden Är den ultimata Döden, alltså den Compassionate release På något sätt liksom. den, den Döden som inte är din fiende Döden som, som Redan länge gått vid din sida Är din vän på något sätt mm. Och att det är liksom de andra bara är någon slags De är inte lika ultimata Som, okay. som hans Men det menar att de att Det de har gjorts lite äventyr där de står på olika liksom, ja. alltså, Typ Lex Luthor har träffat Sandman-döden och så vidare liksom. så alltså, De har krypit in liksom. men, men, men just att döden inte kan röra sig snabbare än ljuset Jag vet inte det, det, Jag tror att det är en sån grej som fanns med I Morrisons Flash-serier När Morrison skrev Flash Men jag Det, det, det vet jag inte säkert Det finns en, en död för Flash där också Som jag tror heter Black Flash okay. Jag tror att det är att man kan springa från Black Flash om man springer snabbare än ljuset. Ja. Eh, Libra har ju flyttat. Hans gamla högkvarter var ju på en övergiven stripklubb i Central City. Men nu är de ju i Legion of Dooms högkvarter. Mm. Eh, man får bara se det som hastigast. Men alltid trevligt. Meanwhile, jo, ja. at the Legion of Doom. <laughs> ja. Uh, och där, där är det ju så liksom att ja, men som, uh, Human Flame får Justifier-hjälmen uh, På huvudet liksom och det, det är ju liksom så att Libra har ju liksom fått med sig Society här för att visa Eller genom att visa att, att, uh, att han kan uh, Han kan uh, Ge dem det de önskar mest av allt I hela världen Och, och Luther har ju liksom önskat att Stålis skulle försvinna Och nu har ju Stålis försvunnit uh, Genom att uh, Libra sprängde Daily Planet mm. uh, och, och även om Luther inte förstår exakt Varför Stålis är borta så det har ju lyckats, men då, jag gillar att Luthers liksom reaktion på det är liksom så här, ja du kunde göra detta, då är du för farlig då är, jag tänker inte liksom böja mig inför dig utan då är du, då är du ett annat hot som ja. jag måste hantera liksom. eh, det tyckte jag väldigt mycket om eh, och sen, Article X är en grej alltså en rätt gammal grej i DC det är den som eh, FDR använde för att skapa All Star Squadron under andra världskriget, mm. så det, det är inte någonting som Morrison hittar på här nu utan det är ett gammalt koncept samma X hittar vi sen i Task Force X som är det riktiga namnet på Suicide Squad och jag tror inte det är en lag så mycket som det är en grej som tillåter regeringen att liksom sanktionera superhjältar snarare mm. än att, så att säga, tvinga dem det, det framgår inte jättetydligt för de kallar det för draft och så vidare liksom. jag, jag tror att det är så liksom, att 
Annars är de vigilanter liksom som regeringen egentligen inte riktigt får sanktionera Men de gör ju det ändå så att säga Men under, under Article X så, så är det nice and legal mm. Och Oracle börjar då rekrytera och snackar lite grann om den nya Aquaman Jag vet inte om du minns i Infinite Crisis så attackerade ju Spectre Atlantis bara som hastigast I några rutor Och sen i World War 3 så, så är det en bit liksom där liksom de, de magiska skadorna på Atlantis Och på undervattnet så där, Är så, fa- så, så fasansfulla så, så Aquaman måste typ så här Offra sig för att rädda eh, Rädda Det är San Diego eh, Som i DCs värld hade sjunkit Och varit en und- blivit en undervattenstad eh, så, så Aquaman var död men där fanns en annan Aquaman som också hette Orin Precis som är Aquamans riktiga namn Han heter ju Arthur Curry men han, hans atlantianska namn är Orin Och det, det var väldigt oklart, man försökte göra Aquaman till en fantasy-titel liksom. Och det blev liksom inte riktigt av Det, det bara, det bara fes ut och själv dog liksom. mm. ehm. Och sen får vi se Supergirls katt hon kallar den för Streaky Och det är ju ja, ja. namnet på den gamla stålkatten Streaky the Supercat mm. uh, Atomic Knights Som du nämnde är också en sån här gammal DC sci-fi uh, Från uh, Jag vet inte om det är Strange Adventures eller något sånt där uh, Så det är gamla koncept som, som Morrison tycker så mycket om att bara plocka upp liksom. Bloodhaven I sig Användes friskt i upptakten Till Final Crisis men uh, Än en gång så klaffar det inte riktigt Med det som händer i Final Crisis så Uncle Sams egen serie utspelade sig liksom i Bloodhaven en del och så, så där är, resultatet är väl att det är, där är flera bunkrar i, i Bloodhaven <laughs> okay. där flera olika hemliga government grejer görs mm. uh, uh, Shade är uh, regeringens uh, special ops Eh, liksom Bestående lite av superhjältar Och lite av superskurkar eh, Ja, de, de är inte så aktuella eh, eh, men, men ja eh, Alltså eh, Captain Atom som sen blev Monarch Han hölls fången i en bunker I eh, Bloodhaven Men jag tror inte det är Command D-bunkern Utan en annan då eh, Men Command D-bunkern användes på en parallelljord I Countdown eh, den som jag tror utplanades. Och jag tror inte det är samma Command D-bunker som den här. Parallella bunkrar. Det är vår, det är vår undertiteln till den här, till den här kasten. Ja, men det händer, det händer väldigt mycket här. Alltså, den draftbilden när, när Alan Scott har samlat en massa hjältar. Det är ju coolt att se en massa hjältar tillsammans Men känns det inte som att de är väldigt få på något sätt Alltså den är inte så dynamisk bilden De är står i ett rum och tittar på Allen Det är ju oskönt att jämföra folk med George Perez Som så, men Perez och många andra tecknare Hade nog ritat dem, jag vet inte, kanske står i ett stort rum Med kanske lite coola poser eller någonting Här står de mest och tittar på Allen och de säger ingenting och gör ingenting. Det är ingen karaktär utan de står bara och tittar. Liksom. Mm. Um, ja, vi får ju se en del med den här nya varianten av Forever People, det här japanska super, super young team. Men ja, det är rätt ointressant. Det känns, det känns väldigt mycket som Morrison försöker göra Kirby nu. Ja. 
Och sen eh, stackars 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 Mary Marvel Som då får dyka upp här och I just couldn't stand being wholesome and plain and boring one second longer. Ja, men då har hon alltså, då har hon alltså varit ond och blivit god och nu blivit ond igen då. Ja, för, för, oss, för oss läsare har hon det. För Grant Morrison har hon inte synts på väldigt länge och plötsligt dykt upp som ond. Och Wonder Woman smakar till henne och när Wonder Woman smakar till henne så säger hon Hålla! Varför säger hon det? Jag vet inte. Är det, är det alltså, som i spanska hej? Antal. Eller är det, jag eller är det så Gwen Stefani? Hala! Ja, jag räknar på det också. Jag tänkte, det är något jag, det är något jag missar. Men, uh... Ja, men det kanske det är. Men då missar jag det också. Jag, jag, har, jag fattar inte. Nej. Hola. Eh, ja, det... Det är, ja, onda Wonder Woman vi ser precis här på slutet en månad in i framtiden är ju någon slags variant på Darkseid's Female Furies. Det är hon, Giganta, Batwoman och Catwoman. Mm. Så ja, vi kommer få se mer av det sen. Mm. Ja, 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 här då... Det kommer ju, Silovalla kommer ju hämta Stålis. Ja. Och Silovalla hämtar ju Stålis till en annan serie. Till miniserien Superman Beyond 3D Som i liksom, samlingsvolymen av Final Crisis Är med i storyn Men om man bara läste Final Crisis Då, då var Superman Beyond 3D en annan grej Och kom ihåg då att alla liksom, de här miniserierna Tie-ins är Man visste aldrig om de hade med storyn att göra Nej. Så det var liksom verkligen inte alls säkert Att folk läste Superman Beyond 3D Nu läste jag den eh, Och tyckte faktiskt väldigt mycket om den den är tecknad av Doug Monkey som kommer komma in och ta över efter J.G. Jones När J.G. Jones senare i den här serien inte riktigt hinner med att teckna alla nummer så. Jag tyckte den var väldigt bra Men det är rätt sjukt att liksom så här, ja, här lämnar Stålis huvudstorien och kommer vara borta ett tag ja. <laughs> För att göra en massa grejer som har med storyn att göra Men som inte är med i den här serien Nej Nej, för det blev väldigt eh, plötsligt sen när han dök upp igen i Final Crisis. Att, vad hände där? Men eh, <laughs> ja. det är bra du har läst den då. Behöver man tredje glasögon för att läsa den? Eller är det... Ja, det var, en, det, var en, det var en gimmick. Men jag tror också idén är att det är liksom, du, ska, du ska läsa serier i mer än två dimensioner. Men jag tror mest det var en gimmick. Ja. Eh, och i så här reprints och sånt så behöver du inte tredje glasögon. Det är en scratch and sniff-grej också. Man får fyra det liksom. <laughs> Men det var lite inne att göra så 3D. Alan Moore gjorde det med sina The League of Extraordinary Gentlemen-serier också. Jag, det, är ju inter- det är ju intressant, men... Ja, alltså jag kommer ihåg liksom, Kalanka-tidningar på 90-talet gjorde det också. Så det är inte jätteoriginellt. Nej, nej. nej. Uh... Men detta, detta publicerades ju runt när Avatar var stor på bio. Mm, och 3D, alla biografer tvingades... Visa filmer i 3D så de blev dyrare Och i min, för mina ögon jobbigare att se ja. Men det kan vi prata om en annan gång Ja Hatar 3D-film mm. <laughs> Jag tror det är allt jag har för det här numret Faktiskt Ja mm. Men jag, jag, jag blev ju nyfiken på här Att du plötsligt gillar tidsresor här det, det gör mig ju glad Nej, det är sant att jag gillar det Jag bara, <laughs> jag bara kunde se en förklaring här För en gångs skull liksom. Som inte... Som inte är för konstig. <laughs> <laughs> Men jag hatar det. 
Det är Okej, men eh, dags för nästa nummer eh, här, eh, här kommer jag sammanfatta det lite, lite tajtare eh, Och eh, det blir mer och mer att hålla reda på Men eh, vi, vi, ska, vi ska ta er igenom det här eh, Vi är alltså en månad fram i tiden Och världen har tagits över av anti-life-ekvationen Genom telefoner, tv-apparater, internet Faxmaskiner kanske <laughs> Människor är förslavade Och motståndet består av Ett gäng hjältar som håller till I, i The Hearts of Justice Och de har ett, de har ett Kraftfält runt Och försöker eh, hålla, hålla, hålla det Mot eh, Justifiers som är utanför Och försöker ta sig in då. Eh, Tyvärr Faller Black Lightning Offer för anti-life mind controlen här Och förstör det här kraftfältet Runt House of Justice Och de kvarvarande Hjältarna Måste fly till JLAs satellit Medan Green Arrow Stannar kvar för att hålla tillbaka Styrkorna till de andra har flytt De två Flasharna Som stöter på Wonder Woman De har också fullt upp De försöker gömma sig från henne och flyr istället hem till Iris West som sitter framför tvn och är förslavad men hon blir sig själv igen efter en kyss från från Barry Fint Ja det är fint Även vid Checkmates slott pågår det strider där befinner sig Alan Scott som fortsätter att leda den här gruppen av hjältar och rekrytera fler som tänker sig att kunna vara med och storma Bloodhaven men de får besök av Mr. Miracle och The Super Young Team Ni minns från Japan De säger sig veta Hur man kan besegra Antilife Men Mr. Miracle Blir skjuten aj, aj, aj. Det sista vi får se Är att Dan Turpin Inuti bunkern Blir till synes komplett transformerad Till Darkseid Ser det ut ja, Väldigt kondenserat här Nummer fyra Jönsson Ja. Eh, ja, detta är ju det, det hemskaste numret eh, på många, många sätt och, och primärt för att vi får se ett gäng eh, Checkmate Operatives ligga döda i Bloodhaven Mr. Bones, eh, Negative Woman och framförallt Count Vertigo oh, nej. Aldrig mer ska vi höra hans vackra typ europeiska stämma <laughs> vad, vad tror du hans sista ord var? <laughs> Ja, du behöver inte <laughs> Farewell Sweet prince Ja det är hemskt Ja, ja det är inte hemskt Där är Nej men skämt att säga då Där är, där är gott om fina scener I det här numret och sorgliga scener också Jag tycker väldigt mycket om scenen Där Green Arrow Håller tillbaka alla justifiers Medan de andra sticker Och han liksom säger till Black Canary liksom, Det är lugnt, det är lugnt Jag har min anti-anti-life-pil Som jag kan använda <laughs> Just det <laughs> Scenen mellan Barry och, 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 och Wally liksom, när de, de, de har ju faktiskt en scen Där de faktiskt får liksom stanna upp Och bara du Jag trodde du var borta Fan vad fint liksom. du, Och samma med Scenen mellan Barry och, och Iris Liksom det, det, det är fint att det får faktiskt andas lite lite grann Att, att Barry, man får, får, liksom, får känna på att Barry faktiskt har kommit tillbaka 
Eh, och eh, jag vet inte vad liksom antydan är om Barry ska liksom ha sprungit undan döden ända sedan Crisis eller om han ska liksom ha återformats på något sätt för den här jag vet inte, jag vet inte om Morrison vet heller eh, när, när, när Alan Scott kollar in med alla sina, sina watchtowers jorden runt så har, är det liksom olika hjältar som har liksom samlat eh, lite civila där som de skyddar och så och man får se eh, Justice Society-karaktären Damage Hålla om en kvinna Han håller liksom sin hand mot hennes kind Alltså som att han tröstar henne Och man, vi, kan, vi kan förlåta Carlos Pacheco Som har tecknat detta att, att Carlos Pacheco inte vet att om Damage rör någon Så sprängs personen i luften För Damage har samma krafter som human bomb Så det som borde hända Med den här kvinnan han tröstar igen <laughs> Klapp, klapp <laughs> Ja <laughs> Och sen är himlen röd Och Jag vet inte om det är här Men det kommer ju börja regna blod Jag vet inte om det är det här numret Det gör det Men jag undrar om det är så att Final Crisis här försöker knyta till Crisis on Infinite Earths Och Infinite Crisis Med just de röda, him- röda skyarna Genom att antyda att det röda Är The Bleed Substansen som existerar mellan De multiversala jordarna Om det är så är det rätt snyggt faktiskt Att äntligen då få förklaringen på Varför himlen blir röd i en crisis Jo men det är för att jordar närmar sig varandra Och då får vi se The Bleed Just det mm. Det kan vara så att det är Först i nästa nummer Så jag kan ha hoppat, kan ha hoppat fram lite grann Det gör ingenting Nej det gör ingenting Och Dan Turpin blir Darkseid mm. I det här numret i alla fall och det, det, har väl, det har väl antytts ganska hårt liksom. Du har ju tagit upp det tidigare Att han så påverkats av Darkseid mm. eh, Innan dess Och att Darkseid så forna kropp Som eh, Boss Darkseid eh, den, den har ju dött Den, den, den har ju slutat fungera mm. så Det är någonting det med att eh, Nya gudarnas liksom, själar eh, Hamnar i mänskliga kroppar Men mänskliga kroppar är inte eh, förmögna att hantera dem Typ mm. Ja, ja vi, vi säger att det är allt. Det var allt, ja. ja men, det är bra, då, då går vi vidare till nummer fem. Hal eh, Jordan står anklagad för mordet på eh, Orion. Alfa-lantern Kraken, eh, som egentligen då är den eh, onda guden Granny Goodness som tagit över hennes kropp, eh, har då tagit honom till Oa. Eh, det ser mörkt ut för Hal som inte kan förklara eh, han kan inte förklara vad han var när mordet begicks men eh, ser det mörkt ut för att det är oa hela natten? Eh, jag, jag tror det jag tror du ska... <laughs> tänkte det han, kom, han sa inget där men det, det, han kom det eh, jag sparade för den <laughs> eh, till hans svar kommer då Guy Gardner som säger att jag tror att du kraken har opererat in ett chip i huvudet på här som gör att han inte minns och att du egentligen är ond Avslöjad Men Och det har jag helt rätt i Men Granny Kraken Ger sig då på centralbatteriet På Oa Hon ska ta det till Darkseid Men tack vare att Guardians snabbt initierar Protokoll Krona Så kan de gömma undan batteriet i en annan dimension och sedan så stoppar de kraken slash granny goodness då. 
Men faran inte över för det. Uh, Ulvasumet uh, ballarur. Space time inte som det ska vara. Uh, och andra liksom generiska termer. Darkseid uh, har uh, ställt till det och jorden det är epi- epicentrumet för en doomsday singularitet. Uh, oklart exakt vad det är. Men det låter inte så bra ju. Hal Jordan får tillbaka sin ring och Guardians uh, ger honom uh, 24 timmar att lösa den här krisen. Striderna fortsätter vid Bloodhaven och vid Checkmate slott. Eh, och vid slottet så minns vi ju att Mr. Miracle och eh, superunga laget dök upp. Men eh, Mr. Miracle eh, blev ju eh, skjuten. Men eh, det var tydligen ingen fara. Han klarade sig bra och eh, berättar för eh, Mr. Terrific. Eh, nämnde jag att han var där? Jag vet inte. Han är också på slottet. Eh, han var ju med i sig. Mr. Miracle berättar för Mr. Terrific att han och alla andra i slottet borde måla samma mönster på sina ansikten som han och superungarna har gjort. Ett mönster som, som liknar det på Metrons dräkt. Och det måste vara märkligt för Mr. Terrific förresten att vara så här kompromisslös artist som, som liksom slåss mot gudar. Men ja. Som jag nämnde det fightas ju Bloodhaven också. Mary Marvel är där och Black Adam är där. Och vad roligt att Captain Marvel och Kallibak är där. Eh, ja. <laughs> Kallibak, Darkseids son, eh, eh, återfödd som en tiger, eh, kommer eh, såklart att få skapa lite kalavalika genom att slåss mot Takitani. Ni vet, Captain Marvels familjens levande tiger. Typ. Jag kan inte det där riktigt. Eh, så vi, 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 Kalibakalik, va? Eh, Kalibakalik, ja. Exakt. Mm. <laughs> eh, vi kommer få se eh, lite Tiger och Tiger Action sen. Det, det blir härligt. Men, eh, så det är fight här och det är fight där. Och samtidigt så får vi se Nix. Ni vet, eh, snabbmatsarbetarmonestånd som nu fått sparken. Eh, vi får se honom eh, kastas in i en cell av eh, Justifiers. Uh, inte en cell av Justifiers men de kastas in av just, ja, ni fattar. en cell ja, som tydligen uh, innehåller uh, folk som verkar vara immuna mot anti-life-ekvationen så de, de samlar dem där och bara, vad är det här för, för konstigt gäng uh, i den här cellen så finns det två andra individer det är en tyst snubbe i en rullstol som läser en rubisk kub uh, och uh, en mystisk tok med håriga händer som sitter i ett hörn uh, håriga händer typen snackar åtminstone och försöker få Nix att minnas vem man är. Men Nix, det gör han inte. inte. <laughs> det var inget bra skämt, men <laughs> det fick en skratt. Jo. <laughs> inte förrän han får se en bild på en annan monitor så verkar han minnas hennes namn. Vejadell. Men precis då så stormar vakterna in igen. Och precis då så löser rullstolsnubben sin, sin kub. Och precis då säger den Ping! Och det strålar en massa ljus ut ur den och alla vakterna ser ut och dö. Men eh, vi får inte se mer just där. Eh, sen får vi träffa Libra-brödet igen. Libra, alltså. Han, eh, han håller på att demonstrera sin makt genom att anordna en publik avrättning av eh, stackars, stackars calculator eh, som ett exempel eh, för att få en eventuell liksom, motståndsrörelse att tänka om så här. Och vi ser att Lex Luthor eh, Han är ju en motvilligt en del av Libras och Darkseids armé här 
I slutet av det här numret så får vi se hur allting ställs på sin spets. Vi får se USAs president, Jonathan Horn, sitta med en pistol i handen inuti sin bunker och höra att Darkseid-styrkor har hittat bunkern. Green Lantern-styrkan tar sig tillbaka till jorden. Striderna går inte så bra någonstans och Darkseid... Vad har hänt med honom? Jo, sist så såg vi honom ta över Dan Turpins kopp i bunker nu eh, i Bloodhaven. Eh, han är kvar där och vi får se hur han reser sig upp och säger något ondskefullt så att vi liksom verkligen ska förstå att han är tillbaka. Han säger typ eh, Alice, Darkseid och sånt. Sen öppnas ett hål upp i himlen och Libra skriker The fifth world of Darkseid has begun. Och Darkseid eh, talar sedan till alla sina slavar alla de människor på jorden som fallit offer för anti-life. Han säger att nu är det jag som är guden och det är dags att slåss och dö för Darkseid. Men på sista sidan får vi se att Nix nu ser ut som vanlig monitor igen. Så han verkar i alla fall minnas vem han var. Oj, 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 oj. oj. Det var mycket. <laughs> Vad säger du om nummer fem? Ja, det, det var mycket. Um... Det, det, Alpha Lanterns verkar vara Guardians liksom absolut dummaste idé. De, de, de har gett de här eh, kraften att dränera andras ringar. Mm. Det ingår i Alpha Lanterns förmågor. Och, och Guardians bara säger, ja, för att ingen av våra riktigt bra Lanterns har någonsin blivit ond och vänt sig mot oss förut, nämligen. Ja, just det. <laughs> Eller vad säger du, Hal Jordan? Det <laughs> är ja. exceptionellt korkat. Ja. Och det är liksom också så här, så här Guardian säger, jag tror att, att Kraken är ond egentligen Och Kraken bara, nej det är jag inte Och, och, och Guardians bara, nej det tror vi inte hon är Och då säger Kraken, jo men det är jag <laughs> Och avslöjar sig själv Och så bara, men, nej men du var ju In the clear, ja, du, du var ju lugnt <laughs> Men också, genomgående från den här serien Så har liksom Kraken varit så här: Jag är Kraken, jag är en alfalenter Du måste lita på mig, nej, nej Jag är egentligen ond, lyssna inte på mig Jag bara skojade <laughs> och och ingen, ingen har riktigt reagerat på det heller liksom. nej, nej. Utom Batman då Som avser som väldigt, väldigt smart När Batman börjar misstänka att någonting är lurt det, det är så jävla konstigt Ja eh, vi, vi får se eh, Hawkman Ledaren några hjältar i strid Där är ibland Black Condor och det kommer jag, jag tänkte, vad fint För när Hawkman träffade Black Condor i Crisis Så fick han ju en smocka och skrek Black Condor no! I avsnitt vad det nu var av, av Crisis Men nu är detta en annan Black Condor Så det är, det kanske, han kanske är lättare att jobba med Vad vet jag uh. de, de som sitter i Nix Wartans cell där En i rullstol och en Med håriga händer där Vi får inte träffa dem mer Och det, det antyds att detta ska vara Metron och Highfather Alltså de goda nya gudarna mm. Men ja, jag vet, inte, jag vet inte varför håriga händer Skulle vara Highfather Kan inte håriga händer lika bra vara Detective Chimp mm. Tänker jag mm. <laughs> Nej, Jag har också läst att, att Det skulle vara dem Men det, det var inte så relevant Så jag tog inte, tog inte med det, Nej, och, och det, 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 det ja, Vi får inte se dem mer Nej. Och sen får vi ju att Darkseid's minions, de, de börjar dö och då får vi den fantastiska repliken The Batman Psycho Merge killed the clone army these fools tried to build. Där. Där, <laughs> där fick vi in det. Ja, bättre replik går inte att hitta tror jag. Mm. Eh, det händer så fruktansvärt mycket men jag tror vi jag, jag tror uh, det får räcka där. 
Uh, vi springer vidare. Okay. Eller vad säger du? Ja, men det kan vi göra. Uh, för det händer nämligen väldigt mycket i de andra nummerna också. Um, <laughs> I det sjätte numret uh, så får vi se Stålmannen igen. Och det var ju ett tag sedan. Uh, jag misstänker att han har haft uh, massa sköj i sidoserier. Och det har du, du, uh, har du sagt också. Men vi får se om i framtiden nu. Han har nämligen ofrivilligt hamnat i Legion of Superheroes va- vapenarsenal eh, år 2960. Och det är Brainiac eh, som har tagit dit honom. Eh, eftersom det är kris i nutiden så känner han att han måste berätta en sak. I, i framtiden så uppfann monitorerna en maskin som de gav till Legion of Superheroes en maskin som kan göra tankar till verklighet och de tyckte att det där låter väldigt farligt så de låste in den maskinen men nu vill Brainiac, eh, Brainiac 5 då, eh, att Stålis ska använda den för att rädda eh, världen eh, snabbt eh, för tid och rum håller på att eh, warpa hit och dit ja ni vet så det är när världen går under och han öppnar eh, upp eh, den här behållaren där maskinen finns och säger till Stålis att eh, allt du behöver, behöver göra är att titta på den. Sen får vi eh, istället se lite strider i Bloodhaven. Supergirl och eh, Mary Marvel har en fight med en eh, lite skämskudde ordväxling där eh, Mary eh, kallar Supergirl för slatt och Supergirl svarar ska du säga? Eh, men eh, <laughs> Captain Marvel lyckas faktiskt få eh, Mary att eh, bli av med sina krafter genom att säga eh, Shazam och eh, ofta det är så de löser Läser de där grejerna. Vi ser också att JSA är med och fightas. Alltid kul att se Wildcat involverad i strider med gudar och annat övernaturligt. Vi får vår utlovade strid mellan tigrarna, Toki och Kalibak. Kalibaks Darkseid son då. Han har också en armé av anti-life-tigrar med sig. Men Toki vinner vinner faktiskt den här striden och dödar Kalle och de andra tigrarna de, de, de bygger då för Taki så det, det, är, det är lite, lite roligt ändå tyckte jag ja, jag håller med vid Checkmates slott så förklarar Mr. Miracle för de andra att om man målar den här metronsymbolen i ansiktet så skyddar man sig mot anti-life för det är en bokstav den här symbolen är en bokstav i Nogods alfabetet som betyder frihet. Ja. Och mm. Det är också en, en bit här med René Montoya som får förklarat för sig att Checkmate har en backupplan om allt skiter sig. Något de kallar The Black Gambit. Och det går ut på att de kan fly till en annan jord i multiversumet med hjälp av en manik som heter Lord Eye. Det har, det har skapats genom att de de har merchat Brother Eye. Ni vet, satelliten från The Omac Project. Den har de merchat med Maxwell Lords hjärna. Jo då! Eh, <laughs> det är ingen brist på idéer här i alla fall. Eh, det pågår också strider på, på Yaleys satellit. För dit har Justifiers och Antilife infekterade Black Lightning och Green Arrow tagit sig. Black Canary och Tattooed Man, numera en medlem av Yaley, fråga inte snälla, har blivit överrumplade och fångade. Men genom att stänga av gravitationen på satelliten så lyckas de ta sig loss. Och vi ser också att de hinner sätta en hjälm på Tattered Mans huvud men, men han lyckas stå emot. Okej, okay, vi, vi ska nu tillbaka till Calculators hängning. Det, det, 
Det, den, den glömmer vi inte såklart. Det visar sig att Dr. Sivana har lyckats eh, hacka de här hjälmarna eh, som används för att kontrollera alla, eh, inklusive Justifiers. Eh, rätt sjukt, de skapades av Mad Hatter. Alltså. Det, 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 det. Men noja, han aktiverar sin hackning <laughs> vilket ger Lex Luthor en öppning att attackera Kuba eh, Libra då Libra, eh, så, så, som han blastrar med, eh, med hjälp av sin eh, Luthor direkt. Så, så, så skurkarna börjar slå tillbaka här eh, mot sina förtryckare. En annan sak som händer är att flasharna, just det, flasharna var med också, de bestämmer sig för att eh, lura eh, Black Racer till Darkseid. Och eh, om vi inte hade nog med subplots och så, så eh, får vi faktiskt se Batman nu för första gången sedan nummer ett typ. Han har smugit sig in till eh, självaste Darkseid med en eh, pistol och en kula av eh, radon, eller ra- radion. Radion. <laughs> Radion. <laughs> det här materialet som, som kunde döda gudar. Och som dödade Orion då. Och det är faktiskt exakt samma kula som han har plockat upp. Han har plockat upp kulan de hittade som dödade Orion. Och han säger att han tänker göra ett undantag för sin vapenpolicy. Och skjuter mot Darkseid. Som samtidigt skjuter en Omega-stråle mot Batman. Och båda blir träffade. Eh, och då ballar tid och rum ur helt Himlen öppnar sig, det blir blodröd Alla som slåss blir eh, De blir chockade, alla tror de ska dö Checkmate, de initierar sin Black Gambit Wonder Woman eh, Ja hon är tokig, allt skiter sig Och vi ser att eh, Metron Är tillbaka, han sitter med sin eh, Rubiks kub i handen och, och, och pratar med Nix, så där har vi väl en bekräftelse På att det var han då Men i slutet av numret så kommer Stålmannen flygande eh, Som en furie Och han är eh, plockar upp en kropp, kroppen av en, en superhjälte direkt med ett rykande dött och livslöst sklett inuti. Och det är ju Batman. <gör> Okej, okay, det var nummer sex. Jag sa det. Säg något. Säg något. Ja. ja. Maxwell Lords hjärna va? I en burk. Ja. ja. Det är konstigt. Men inte konstigast. Nej. Ja, Mary Marvel Shazam och så hon hon befriad och så säger hon I'll never use the mag- magic word again. Men hon dök upp som onda Mary Marvel kort efteråt i en JSA-serie. Oh. Så att då, då var det, jo men jag var, det var visst jag var besatt av Darkseids underhuggare där men, men jag var också ond själv. Okej. Okay. Det är så dåligt Men det är inte den här seriens fel Det är allting runt den Så det kan vi inte blama Final Crisis för Satana försöker kontakta Spectre i bakgrunden Då får Montoya veta att Spectre är hennes gamla kompis Och bästa vän Christmas Allen Men det gör hon inte så mycket med Det här får vi veta då att Sonny Zoom Alltså Fredde berättade att Sonny Zoom blev träffad av, av Darkseids Omega Sanction Dödsstrålar från ögonen och, och transporterades tillbaka i tiden Till feodala Japan Och här får vi då veta att Sonny Zoom är tillbaka Men vi är inte säkra Han säger att han är någon slags lateral Sonny Zoomo Så att vi är inte säkra på att det är samma Sonny Zoomo Han skulle ju ha haft anti-life-ekvationen i sitt huvud också mm. eh, Oklart om Kalkulator ska ju hängas för att hjältarna har fått information från skurkarna mm. Och Libra tror ju att det är Kalkulator som är skyldiga men, men det får vi ju reda på att det är det inte 
Men vi, 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 vi väntar lite grann med den Mina notes går ihop lite grann så vi <laughs> För att allting är så rörigt här ja. Här händer händer så mycket Hjältarna slåss Och och, och Stålis kommer Och Batman dör Ja, Batman blir träffad av The Omega Sanction Och sen får vi inte riktigt se vad som händer Men men, ja Ja, alltså ja, jo Batman och Picadolen va Han han säger att han gör ett undantag Han använder inte Picadoler och så Alltså det är ju bara en väldigt kort tid sedan han använde en Picadol mot Alexander Lukas i Infinite Crisis. Ja, det. det är ännu ett exempel på en sån här, en, en bra idé, intressant idé, cool idé som är lite så här förtagen av att den är redan gjord. Mm. Men så antydan här är att de nya gudarna har varit döda ganska länge i någon slags there was a war in heaven. Liksom, de, de, de slogs i en liten profetia i, i, i Kirby's New God-serie och så ska ju då Orion och eh, Darkseid döda varandra i någon slags slutgiltig strid. Mm. Idén är då att Darkseid har försökt undvika den här striden genom att skjuta en kula på Orion genom tiden så att han inte kan så att de inte kan ha den här slutstriden. Och det verkar vara det som då har dödat alla New Gods på något sätt. Liksom. Så, så han har, ja. Och att Darkseid dog då och att de nya gudarna har dött är det som gör då att tiden ballar ur för de är någon slags bara dess närvaro på jorden förvränger tid på jorden på något sätt det är ganska rörigt mm. just den aspekten går inte riktigt ihop med Kirby's New Gods vad jag förstår det som men ja, ja jag, jag vet inte <laughs> nej vi, vi hoppar på sista numret tycker jag okej okay, det sista numret öppnar med att vi får se Superman från Earth 23 för första gången det är alltså Calvin Elvis eh, som även är känd som President Superman, för på den här jorden så är ju Superman även president, och det låter ju sjukt stressigt eh, Anledningen till att eh, vi får se <coughs> den här stålesen det är att The Question och eh, Captain Marvel är ute på ett, eh, ja, men det är ett klassiskt eh, rekryteringsuppdrag eh, Vi har ju sett sådana otaliga gånger de ska hämta de bästa stålmännen i multiversumet. Den riktiga stålmannen däremot får vi se hålla i den döda Batmans kropp. Och han ser, han ser riktigt arg ut. Jag tycker stålmannen har en väldigt stirrande blick när han håller i Batman. Jag vet inte om man borde tipsa palmutredningen om, om det. Men, <laughs> han, <laughs> han konfronterar Darkseid. Men Darkseids slavar med lyckas övermanna stålmannen. Eh, Darkseid skjuter den här kulan som ska skjutas bakåt i tiden för att döda Orion. Men då kommer flasharna farandes med Black Racer eh, efter sig och Black Racer ser eh, Darkseid och bara oh, där är Darkseid. Jag plockar upp hans själ eh, och ståligt reflekterar över att eh, genom att Darkseid avlossade kulan så kunde den därför hittas och Batman kunde få den och sedan avlossas av Batman mot honom vilket gör att det i praktiken blir som ett självmord men jag vet inte men död det är inte riktigt ännu för hans kontroll håller i sig och plötsligt dyker Libras armé upp med en mindcontrollad Wonder Woman men hjältar och skurkar har bestämt sig för att göra gemensam sak. Så vi får bland annat se Stålis och Luthor slå tillbaka mot Libras armé. De har tagit tillbaka kontrollen över The Society. 
De vinner striden, Wonder Woman blir sig själv igen och då kan hon använda sitt lasso of truth på Darkseid och bryta hans kontroll över alla. Men det är inte över för det, för världen och tid och rum och sånt håller ju på att rasa samman efter detta. Deras enda hopp det är att bygga en maskin, den maskin som Stålist fick se en glimt av i förra numret när han var i framtiden. The Miracle Machine som den kallas. Så utifrån Stålis minne så bygger de den här maskinen. Tanken är att den ska kunna ge användaren en enda önskning. Men kommer ni ihåg den här monitorn som såg ut att ha lite ondskefulla planer för sig? Ja, han från nummer ett som vi inte har sett sen dess. Ja, jag tror det är han som kommer in i ekvationen nu. Mandrack. Han har hittat på något skoj i någon sidoserie antar jag. Så han kommer in och förstör planerna och det blir en stor strid typ. Superman lyckas önska sin önskan och han önskar något jävligt diffust om att eh, ett happy ending önskar han sig. Eh, och det, det slår in för sen dyker alla alternativa stålmän upp och hjälper till i striden. Eh, mandraken besegras, monitorerna eh, försvinner eh, i och med den här önskningen. Förutom Nix som, som blir en vanlig pojke igen. Eh, multiversumet återskapas. I slutet får vi se Antro eh, under stenåldern som är gammal och dör och bredvid honom eh, så ser vi Batman som nu verkar vara fast i, i, i dåtiden. Så. Eh, om man undrar eh, vad hände egentligen? Men Jensson, du kanske har ett bättre grepp om det här än jag. Mm. Mm. Det kan man undra. Eh, om vi har eh, utanför president Supermans kontor så får vi se eh, Freddes gamla favoritbakgrundskaraktär från Crisis on Infinite Earths eh, nummer 12 eh, eh, mannen med skylten där det står The End is Nigh. Nej, han, han är till och med lite lik Ska det vara samma Din Nej, det tolkning Det är min tolkning uh, Ja, uh, ja uh, det, det händer jättemycket Och det händer liksom uh, det, det är så svårt att ta in Jag, vi, vi säger så här, alltså Mandrak som dyker upp Den här mm. skurken Är alltså uh, skurken i Tvånummers miniserien Superman Beyond 3D mm. Så det är han som Stålis sticker iväg Och slåss med oss tillsammans med en massa Parallella alternativa stålmän eh, Och så besegras han Men så antyds det då att den här monitorn Från första numret av Final Crisis då Antar hans form ah, okay. alltså det, det, är liksom, det är en hel del av plotten som liksom inte finns I Final Crisis ah. som Jag minns när jag läste det Var, så här, var tusen kom det härifrån mm. eh, så, nu har, jag ju, nu har jag ju läst på Combux, så nu förstår jag. Men, men <laughs> det, det... <laughs> ja, det är bra. <laughs> Och det är mycket så här liksom... Jag, ja, det, det är röra. Jag, jag ska härligt säga, jag är inte hundra på exakt var vi är. Är vi, är vi, är vi klara med sista numret nu? Ja. <laughs> ja, det är... Jo, därför att jag, jag läser, min samlingsvolym som jag läser ur har en massa eh, då, har klämt in en massa andra serier i den. Mm. Eh, så det är svårt att hitta exakt vad det, det, det är vi är. Ja, det, det är gött att se att Wonder Woman eh, får binda Darkseid. Alltså Wonder Woman får göra någonting. Mm. Alltid gött att se när hon är aktiv. Eh, annars brukar hon ju liksom vara... Ganska osidosatt. Men det jag tycker nästan allra bäst om i det här eh, numret är, är, är att Luthor hjälper Stålis. Mm. Eh, och liksom, Stålis försöker prata med dem och Luthor bara, not a single word Superman. 
<laughs> det tycker jag faktiskt jättemycket om. Men ja, sen, sen slutar den liksom på ett sätt som man bara, ja... Slutade det nu? Eller... Ja, det var väldigt diffust slutet. Ja. Mm. Nej, det är väldigt... Väldigt konstigt. Det är konstigt, det här, kära lyssnare. Jag, jag, har, jag har liksom... Ja, Nick Swart, han återskapar Captain Carrot and the Amazing Sue Crew mm. för striden. Inte säker på varför. Eller, jo, varför är för att Morrison älskar de här gamla obskyra konstiga karaktärerna. Liksom. Och i Superman Beyond 3D så reser stålmannen till Limbo. Platsen där, som jag tror är med lite grann i Morrisons Animal mm. Man. Alltså platsen där, där bortglömda figurer hamnar. Just det. Och idén är väl någonstans då att liksom, Nick Swart, han... Han blir som en läsare Han blir som någon som konsumerar Berättelser Och således då har förmågan att återskapa Bortglömda figurer mm. På något sätt Och Captain Marvel från Jord 5 Ser ju Captain Carrot och bara ah, Du påminner om en kompis till mig Som då är en referens till Hoppy the Marvel Bunny mm. Som var en sidokaraktär I de gamla Shazam-serierna Som också då var en antropomorf kanin Med, med Shazams krafter eh, Och liksom Morrisons kärlek till det här Obskyra och konstiga är ju väldigt tydlig Men det är också Det är också så fruktansvärt rörigt mm. Det är jättesvårt eh, och, och jag, menar, jag är glad att René Montoya är med i den här serien Men liksom vad René Montoyas jobb Är att i princip få handlingen berättad för sig Och sen skickas iväg I ett rymdskepp för att hämta Stålmän från andra verkligheter mm. Det är inte så mycket Det, är inte så, det skulle kunna vara En annan karaktär ja, ja, på något det, sätt. Var, det är ingenting med the question göra, liksom. Nej Ska vi gå in på övergripande eller? Ja absolut Serien i stort verkar anta att Nogods inte är speciellt kända på jorden Eller det känns så i alla fall För det liksom, den ignorerar att flera av dem har liksom interagerat rätt mycket med dessa hjältar Under liksom flera år, bland annat i Legends Men också i Supermans Pad, Jimmy Olsen Och jag menar, några av dem var ju med i Justice League Och mm. ja, serien Death of the Nogods Men den skete ju Morrison i men, men samtidigt så liksom talar karaktärerna som om de känner de här gudarna Så det Ja, det är väldigt oklart Och den verkar liksom inte kunna bestämma sig Om Nogods är de utomjordingar Och slash superhjältar Eller är de faktiska gudar mm. Jag vet, alltså, Att läsa Morrison Känns ibland som att bläddra Förbi två sidor åt gången Så man missar någonting väldigt viktigt eh, liksom, Morrison verkar ha en egen bild Av hur DCs universum och kontinuitet ser ut Och verkar liksom, liksom bry sig om det andra. Samtidigt som han väl, liksom, vältrar sig i gammal obskyr kontinuitet mm. och tycker att allt ska vara kanon. Och, och det, det, kan, det kan när Morrison blir som mest Morrison vara riktigt alltså, jobbigt mm. att läsa. Håller med. Eh, ja, och det, det verkar vara någon sån här poäng, liksom underliggande poäng om att liksom, kontakt mellan parallella jordar är i sig destruktivt. Men det, det händer inte så mycket med det. Nej. Nej, jag vet inte. Ja. Fred har en gång sagt när han gästat att han önskar en serie där anti-life-ekvationen trendar på sociala medier. Kan vi säga att en typ gjorde det i Final Crisis med det här mejlet? Som... Ja, det var... På tal om det så är jag väldigt nyfiken på vad du tycker om stänga av internet-grejer. Nej, jag, jag vet inte riktigt. Det, det, jag funderar mest på liksom 
menar de att det skulle finnas någon sån kill switch som man ibland pratar om att länder skulle kunna ha för att stänga av sitt internet och att Oracle av någon anledning skulle ha tillgång till den. Det kanske hon har som säkert en världens bästa hackare antar jag att hon är. Men eller var det liksom bara i rummet där? Stäng av här så vi klarar oss i alla fall. Och det, det kanske var det. Och det, det men ja, det är väldigt det är ett väldigt svårt koncept det här med att ett mail kan orsaka den här skadan. Men det får man bara tänka bort, tänka. Så har det funkat innan med antilag-ekvationen, antar jag. Ska jag ta lite mina tankar också kanske? Eller, är du klar? Ja, men gör det. Nej, för jag känner så här, det är, en, det är en hög tröskel för mig att läsa och förstå det här. Det är så otroligt många karaktärer och referenser och jag behöver liksom nästan ha DC-wicked uppe bredvid mig när jag läser för att liksom inte, inte missa för mycket. Och det här är ju min subjektiva upplevelse och det går ju säkert att argumentera för att liksom crisis och infill crisis skulle kunna uppfattas på samma sätt beroende på liksom vilken bakgrundskunskap man har. Men för mig var detta för mycket och för svårt. Och speciellt första gången jag läste den. Och det gick, det gick lite bättre nu när vi läste om den. Jag hade ju lite mer koll på Nogard sen tidigare och liksom lite så här jävla anamma liksom. Men det var ingen avslappnad läsning. Och, men jag uppskattade mig lite mer nu än första gången. Och jag känner kanske att jag liksom har varit lite orättvist i hur mycket jag tyckt illa om den här serien sen jag läste den första gången. Så jag säger inte att jag tycker om den nu, men det finns liksom aspekter i den som, som ändå är, är bra bara för att man ja, men, något kräver mycket bakgrundskunskap så behöver det ju inte vara dåligt. Det är kanske bara inte är för mig det här. Men det här känns som att man har satt ribban alldeles för högt. Jag känner mig dum ibland läser den för jag hänger inte med och fattar inte och jag förstår inte vilka alla karaktärer är. Och det är klart det, det spärs väl på av att jag läser, läste bara nummerna nu och inte de här tie-in-serierna som, som, där det händer saker också. Men, nej, jag känner som att nej, jag är inte tillräckligt välbevandrad i DC för att förtjäna att läsa den här serien. Så det är känslan jag får liksom så här. För vissa kan jag tänka mig att detta är rena drömmen att läsa. Om man liksom är, känner att man plockar allting här och, och går med i Morrisons tankegång och så. Men, men för mig funkar det inte riktigt alls, tyvärr. Men du, du ska inte behöva känna att du ska förtjäna att läsa en serie. Någonstans måste ju serien släppa in dig också. Ja, det kan jag tycka. Jag menar, och, och inte så, jag har läst, jag läste hela Seven Soldiers-sviten. Mm. In, inför det här. Nu har jag inte läst All-Star Superman, men den ska tydligen vara jättebra. Eh, och, och jag läste alla tie-ins, för min samlingsvolym som sagt är alla tie-ins med. Och det hjälper inte jättemycket. Det, 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 det jag fick ut av, av att läsa alla tie-ins var att Superman Beyond 3D, som är en konstigare historia, är mycket bättre <laughs> än Final Crisis. Ja. Eh, och det är väldigt frustrerande liksom att ja, men, alla de här tie-ins, eller en handfull av vissa av de här tie-ins är superviktiga förstår du mm. och, 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 och så, det är ju inte schysst liksom. det är ju ett redaktionellt beslut kanske önskade sig Morrison 12 nummer och fick bara sju 
Och DC gick med på att släppa vissa delar i Titans. Jag vet inte. Det, det kanske är en debatt som de hade. Men det, slutprodukten är ju väldigt så här. Ja men som du säger att, att den, den släpper inte in. Du, du måste förtjäna att läsa. Ja, det tycker jag är en, en hög med skitsnack. Det är gött att kunna referera till andra serier. Definitivt. Mm. Men om det är det enda du gör. Då är det ju liksom inte en bra serie. Nej. Då är det ju bara Morrison som sitter liksom och, och, och klottrar ner idéer. Liksom. Ja. Uh, jag tycker mycket om Grant Morrison, det gör jag Men jag frustreras av uh, Final Crisis mm. Där är en del riktigt fina karaktärsporträtt uh, Men, men det är liksom, mycket av det som händer är liksom inte underbyggt Varken i serien eller i andra serier uh, Seven Soldiers är precis likadan Det är väldigt svårt att, att, att liksom fatta exakt vad det är som händer Många gånger liksom. man får, För det är det liksom, man, man ska dels ha läst Morrisons tidigare grejer Man ska dels ha, ha, ha läst väldigt mycket om Morrisons gamla sil- eller De gamla Silver Age-grejerna som Morrison tycker väldigt mycket om mm. Men det ska du fylla i själv Uh, och ja, det är väl kanske bra att en serie inte håller i handen hela tiden och förklarar allting hela tiden. Men det är också liksom så här: det är ganska. Det är latmans serie på något sätt att säga: ja, ja, nej, jag vet inte vad som händer här. Du får fylla i själv ja, ja. vad som händer här. <laughs> liksom. Berättande uh, ja, <coughs> är lidande på något sätt. Ja, och det finns ju de som, som menar på att detta är en extremt liksom, djup och intressant eh, eh, kommentar på just berättandet och på hur vi berättar berättelser för varandra. Att monitors på något sätt skulle vara någon slags eh, att de är individuella och att de har liksom, komplotter och ränkar mot varandra är för att de på något sätt imiterar eh, hur människor är i historier, i fiktion. Liksom. Och att det är just därför denna monitor liksom, pratar med publiken Shakespeare-style mm. liksom, eh, och så. Eh, och ja, jag kan se det Jag tycker inte det är presenterat särskilt väl Jag tycker inte det släpper in Jag tycker inte det är... Framförallt inte det är så intressant Det hade kunnat vara intressant Det hade kunnat vara fruktansvärt intressant Men det är inte det Nej. Hur många anti, anti-life-pilar Skjuter du på den här serien då? Ja men den eh, Jag landar ändå i en tvåa tror jag Två, två sådana pilar Jag tycker den är Delvis snyggt tecknad På många ställen också Uh, och uh, uh, Där är ändå bitar som Som funkar Så jag tycker att den funkar bättre i början Än den gör i slutet uh, så Jag tycker den förvirrar mer ju längre Det går, men uh, Två i alla fall, vad säger du? Ja, jag Jag vet inte, jag blev mer och mer Frustrerad på den här serien när vi läser den Jag var på tvåan, jag funderar på om jag ska gå ner till en etta Faktiskt, <laughs> i ren frustration ja, gör vi Uh, ja, den får en etta från mig En anti-anti-life-pil Rätt mellan ögonen för den här serien <laughs> Ja Okej, okay, då um, Ni som lyssnar Det är säkert någon lyssnare här som, som Tycker om Final Crisis och som, som Tycker att vi har jättefel, så då får ni jättegärna skriva det På På, um, på Instagram eller Twitter Så att vi får ja, jättegärna. Uh, vi Berätta för oss hur dumma vi är Som inte förstod hur bra den är Ja, men all, all, all ironi och sidor, jag är jättenyfiken på att veta vad folk ser i den som jag inte kan se. För det, 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 det finns ju de som. Det finns ju många som tycker om den här scenen, så det är inget, inget, inget konstigt åsikt att ha. Men det är slut för idag. Vi kommer att spela in det sista avsnittet här sagt så om två veckor. Och då är det slut på The Season of Crisis. Du förresten, ja. vi pratade kanske inte om det Men Batman dog ju inte Nej, ah, just det 
Nej, det var inte. Men det var väl en lång, lång serie där om hur han kom tillbaka, eller? Ja, och det var ju Grant Morrison som, liksom skrev, som skrev Batman då och ville göra grejer med karaktären och ville liksom höja upp Dick Grayson till att bli Batman under en period och sätta en ny dynamik mellan honom och Damian Wayne som Robin. Och det, allt det har jag förstått ska vara jätte, jättebra. Mm. Men det är, det är roligt att de liksom gjorde en stor grej av att de dödade Batman och till och med i själva serien får vi reda på att Batman inte är död. Nej, precis. <laughs> inte minst för att Darkseid och Mega Sanction just inte är, inte behöver vara någonting som dödar det. Så att eh, Sonny Zumo drabbades ju av den när han skickades tillbaka i tiden Och det är det som då har hänt med Batman Så, nu har vi nämnt det Det känns sjukt att vi glömde honom Eller <laughs> prata om det men det. Ja, men man såg att han levde där i slut mm. All right Men eh, vi ses Samma ladderlapstid Samma ladderlapsfeed Samma ladderlapstid Långt tillbaka i tiden Som Batman Kalibalik Hello. Gräsänkling i en vecka från och med idag Så ja. att eh, jag kan klippa det här Åh, oh, nice Då ska jag hosta riktigt mycket Åh oh, nej uh. <laughs> Vad bjöd jag in till? Åh oh, nej